0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Entscheidungsfinisher Podcast. Ja, du weißt, hier im Podcast, da interviewe ich normalerweise ganz spannende Gäste für dich, die kraftvolle Entscheidungen getroffen haben und von diesen erzählen und die natürlich auch erfolgreich umgesetzt haben und dich an ihren Erkenntnissen und auch äh, Geschichten ähm, ja äh, daran teilhaben lassen. Und ähm, in den letzten Wochen, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, äh, erlebe ich allerdings eine Situation, die mich zu dieser Folge hat äh, geführt oder geführt hat, nämlich, dass sich Kommunikationsverhalten in den letzten Wochen massiv verändert hat. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich muss ja persönlich sagen, ich kann dieser Zeit von Corona in Bezug auf Kommunikation auch ganz viel abgewinnen. denn ich habe persönlich das Gefühl und ich kann es auch insofern zurückführen auf ganz viele Fragen, die mir in den letzten Tagen gestellt werden, dass sich immer mehr Menschen dagegen wehren, einfach mit Informationen zugeballert zu werden. Also auf den sozialen Netzwerken, ich erlebe es vorrangig bei LinkedIn beispielsweise, ist die Anzahl der Menschen, die wirklich aufstehen und sagen, hör auf, mich mit deinen unglaublich nervigen Ansprachen und plumpen Sprüchen hier irgendwie in dein Netzwerk zu ziehen und ähnliches, die steigt immens. Und deswegen hat Corona für mich auch eine unglaublich positiv enttarnende Wirkung, weil einfache E-Mails, zu platte Botschaften, substanzloses Gequatsche und ähnliches einfach nicht mehr ausreichen, um in irgendeiner Form Leute dazu zu bewegen, in Aktion zu kommen. Vor allen Dingen in einer Aktion, bei der ich am Ende womöglich... Irgendein Produkt kaufe. Und deswegen erlebe ich auch in den letzten Tagen, wie gesagt, dass auch bei mir verstärktes Telefon klingelt und Leute anrufen, Interessenten und Kunden anrufen und mich fragen, hey, was ist denn eigentlich bei vertrieblicher Kommunikation wichtig und was können und noch, was müssen wir jetzt tun, um beispielsweise gerade in diesen Wochen erfolgreich weiter mit unseren Interessenten und Kunden zu kommunizieren. Und aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschieden, diese Podcast-Episode zu produzieren, bei der es um Grundprinzipien von ganz bewusst vertrieblicher Kommunikation geht. Und zwar nicht nur in Corona-Zeiten, aber eben auch gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ja diese Podcast-Episode vielen von euch wirklich hilft, damit ihr eure vertriebliche Kommunikation möglichst effizient gestalten könnt und eben auch so gestalten könnt, dass sie Menschen wirklich ja, positiv erreicht und ihr auf diese Art und Weise dann auch eine gute Möglichkeit habt, in diesen Tagen insbesondere und natürlich auch darüber hinaus einfach auch gutes, ehrliches Business machen zu können. Ja, und genau darum wird es gehen in den nächsten Minuten. Und ich möchte gerne so einsteigen, wenn wir mal über vertriebliche Kommunikation generell nachdenken, dann sind das ja zwei Wörter. Ne? Also irgendwas hat es mit Vertrieb zu tun und dann eben Kommunikation. Und deswegen möchte ich vorrangig nochmal drauf schauen auf die Frage, was ist überhaupt Vertrieb? Ja, und es gibt dazu ganz, ganz viele Definitionen, vielleicht ähm, hast du auch schon ähm, offizielle ähm, Definitionen gelesen, bei denen es hauptsächlich darum geht, dass betriebliche Tätigkeiten und so weiter so aneinander gereiht werden, dass am Ende einfach ein Angebot am Markt erfolgen kann. Das ist so die eher sachliche Definition, ja? Und auch ich werde immer wieder gefragt, sag mal, Ulf, wie bist denn du überhaupt zum Vertrieb gekommen und warum machst du überhaupt Vertrieb und auch Wachstumsberatung und und äh, so weiter und so fort. Und ich sagte immer, weißt du, es, es gibt da ja so eine offizielle Definition, es gibt so eine offizielle Geschichte und es gibt halt eine ganz persönliche Motivatorik auch dahinter. Und ich möchte dir gerne als Hörer hier im Podcast natürlich auch gerne mein Hauptmotiv dahinter anbieten. Ja? Und das ist Freiheit. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Freiheit ist für mich mit Abstand der allerhöchste Wert, der in meinem Leben auch den wichtigsten Stellenwert einnimmt. Und was ich einfach sehr früh, Gott sei Dank, mitbekommen habe, ist, dass ich festgestellt habe, dass wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise mit Menschen spreche, dass diese Menschen bereit sind, mir ein Stück in meinem Leben zu folgen. Und ich habe festgestellt, dass wenn das funktioniert, dann hast du die Möglichkeit und dann hast du die Fähigkeit, immer wieder dafür zu sorgen, dass neue Menschen ähm, sich an dich andocken gewissermaßen. Und wenn du dann noch in der Lage bist, die zugegebenermaßen auch immer etwas weniger werdenden Abschlusschancen, also je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, aber ähm, normalerweise ist es heutzutage schon noch ein bisschen schwieriger, Leute zum Abschluss zu bewegen, wenn du das dann auch noch hinbekommst, dann hast du einfach eine, eine, eine ultimative Freiheitsgarantie. Und deswegen sage ich auch immer, dass Vertrieb vor allen Dingen auch etwas mit, mit der Einhaltung von Wertestrukturen zu tun hat. Und natürlich erleben wir Vertrieb auf unterschiedliche Art und Weise. Wir alle haben auch schon schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen ist Vertrieb häufig auch ein mentaler Prägezustand. Aber wenn wir Vertrieb auf eine ethische, einwandfreie, moralisch gute Art und Weise betreiben, dann ist es für mich vor allen Dingen ein absolutes Riesengeschenk, weil Vertrieb mir vor allen Dingen eine ganz, ganz große Freiheit eben auch ermöglicht. Und ich persönlich habe auch von Vertrieb, auch wenn ich auf Unternehmen drauf schaue, auch eine sehr andere Definition, denn wenn ich mir bei den meisten Unternehmen Vertrieb anschaue, dann sehe ich dann die Vertriebsabteilung. Ja, dann gibt es dann so eine Abteilung irgendwo, da steht dann Sales drauf, meistens noch in Verbindung mit Marketing und dann gibt es andere ähm, ja, Bereiche und Abteilungen, die halt in Unternehmen auch noch sind und für mich gibt es diese Aufteilung überhaupt nicht. Also für mich gibt es keine Abteilung, die Vertrieb heißt. Ja, ich finde das völlig absurd, sondern für mich ist Vertrieb vor allen Dingen eine Form der Unternehmensführung. Ja, und eine Form der Unternehmensführung, bei der jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin einen konkreten vertrieblichen Wertbeitrag hat. Und dieser konkrete vertriebliche Wertbeitrag ist verbunden mit dem gemeinschaftlichen Ziel, die Würdigung für das eigene Unternehmen bzw. die damit verbundenen Angebote konsequent zu erhöhen, sodass sich also selbst als Lieferant beispielsweise, der in der Buchhaltung anruft und eine Nachfrage hat, durch einen klaren vertrieblichen Wertbeitrag beispielsweise ein so cooles Erlebnis habe, dass ich das Unternehmen anders würdige und dass sich das beispielsweise, wenn das des Öfteren insbesondere vorkommt, auch positiv auswirken kann, zum Beispiel auf die nächsten Preisverhandlungen in Lieferantengesprächen. Ja, also das heißt, Vertrieb, um es nochmal zu sagen, ist für mich wirklich eine, eine konsequente Form, welchen vertrieblichen Wertbeitrag kann jeder einzelne Mitarbeiter leisten, und es ist eine generelle proaktive Form des Managements, um auf diese Art und Weise das gesamte Unternehmen letztendlich so zu managen und so zu führen, dass immer eine Frage eben im Vordergrund steht, nämlich wie können wir dafür sorgen, dass Interessenten und Kunden unser Angebot und unsere Dienstleistung und unser Unternehmen stark würdigen. Und darum geht es letztendlich in der Praxis. Es geht um Würdigung. Und Würdigung ist auch der Grund, warum wir Menschen überhaupt etwas kaufen. Also wenn wir etwas würdigen, dann geben wir eben auch Geld aus. Und daran sieht man eben auch, dass Würdigung beeinflussbar ist. Ja, und und genau so ist es und hier kommt eben Kommunikations ins Spiel, denn Kommunikation ist, ist damit kein Selbstzweck, bei dem es darum geht, insbesondere vertriebliche Kommunikation, da geht es eben nicht darum, dass du irgendwelche E-Mails versendest oder Menschen einfach ähm, ein paar E-Mails am Tag erhalten, so getreu dem Motto, viel hilft viel, sondern vertriebliche Kommunikation ist ein, ja wie soll ich sagen, ein ganz systematischer Prozess, der den Zweck hat, Würdigungsbarrieren abzubauen. Und was heißt das ganz konkret? Also wie gesagt, Menschen und Kunden kaufen nur dann etwas von uns, wenn ausreichend Würdigung ihrerseits für uns und unser Unternehmen, unsere Angebote äh, besteht. Und der größte Einflussfaktor für Würdigung ist übrigens deine Wahrnehmung als Marke. Also wenn du oder dein Unternehmen als Marke richtig positioniert seid, dann steigt die Würdigung automatisch. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Testimonials mit bekannten Menschen so stark sind. Also wenn wir sehen, dass zum Beispiel Hans Huber oder Anna Müller, die bis dahin total unbekannt sind, auf einmal auf Fotos mit prominenten Menschen zu sehen sind, dann verändert sich unsere Wahrnehmung. Und die Würdigung dementsprechend auch sofort. Und daran gekoppelt ist dann auch das Thema Preis. Man kann also sagen, wenn Unternehmen oder auch wenn einzelne Menschen ein Preisproblem haben, dann haben sie in Wirklichkeit ein Würdigungsproblem. Und das ist im Übrigen auch das, was Sendeformate, wo irgendwelche unbekannten Sänger auf einmal über Nacht zum Star entwickelt werden. Letztendlich ist es nichts anderes, so eine groß angelegte, ja hinreichend bekannte Fernsehsendung, als dass es darum geht, diese unbekannten Menschen zu branden, sie als Marke zu positionieren und die Würdigung dementsprechend aufzuladen. Wir, wir laden sie gewissermaßen auf. Und immer mehr Menschen, natürlich gekoppelt durch ganz zielgerichtete vertriebliche Kommunikation, Immer mehr Menschen bringen dieser einzelnen Person mehr Würdigung entgegen. Und diese erhöhte Würdigung sorgt dann dafür, dass wir auf einmal in die Tasche greifen und eine Single kaufen ja, und diese Person ganz toll finden und so weiter und so fort. Und ich will jetzt in dieser Podcast-Folge nicht auf die Möglichkeiten der Manipulation eingehen, denn wie immer ist es natürlich auch gerade mit Kommunikation und mit Worten so, dass du damit natürlich auch ganz klar manipulieren kannst. Mir geht es um die Systematik und um die Erklärung, was ist überhaupt vertriebliche Kommunikation und was ist dabei eben wirklich wichtig. Das heißt, wenn du also beispielsweise auch ein Preisproblem hast, jetzt auch gerade in diesen Corona-Zeiten, wenn Leute nicht bei dir bestellen, wenn sie nicht kaufen und ähnliches, dann hast du in Wirklichkeit ein Würdigungsproblem. Und dieses Würdigungsproblem bedeutet einfach simpel gesagt, ich habe mal eben als Interessent oder Kunde keinen blassen Schimmer, warum ich ausgerechnet jetzt noch etwas bei dir kaufen soll. Ich verstehe es nicht ich verstehe nicht, was es mir bringt, ich verstehe nicht wohlmöglich den Preis, ich ähm, verstehe sowieso nicht, was die eigentliche Kernleistung ist und so weiter und so weiter. Das bedeutet, ähm, es geht am Ende bei vertrieblicher Kommunikation darum, dass wir glasklar verstehen, welche Würdigungsbarrieren an welcher Stelle überhaupt entstehen und dann dafür zu sorgen, dass wir sie idealerweise aus dem Weg räumen. Das heißt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade in diesen Tagen bekomme ich beispielsweise permanent Nachrichten über LinkedIn, über soziale Netzwerke. Ja? Ähm, dazu gehört auch Instagram natürlich und diverse andere. Oder E-Mails, wo Leute einfach nur irgendein Angebot rein donnern und das bekomme ich dann irgendwie drei, vier, fünfmal am Tag. Das heißt, ich sehe immer wieder, dass Anbieter einfach E-Mails versenden mit Angeboten etc. Oder äh, ja, Unternehmen haben sich, wie gesagt, irgendwas einfallen lassen und möchten das nach außen kommunizieren für ein neues Produkt oder eine Dienstleistung werben und so weiter und so fort. Und es bringt halt einfach nicht so viel. Das heißt, wenn wir über vertriebliche Kommunikation sprechen, dann ist die in vielen Fällen häufig so aufgebaut, dass sie von heute, also vom, vom heutigen Tag ausgeht und nach vorne raus kommuniziert und damit die Hoffnung verbunden ist, dass es irgendwann mal eine positive Rückmeldung gibt. Und das hat halt überhaupt nichts mit vertrieblicher Kommunikation zu tun. Ja? Also dieses Prinzip Spray and Pray, ähm, das ist vertriebliche Kommunikation, das ist ganz weit davon entfernt. Sondern vertriebliche Kommunikation geht vielmehr von einem festen Tag in der Zukunft aus, also nennen wir ihn mal Tag X, ja, und die Frage ist, wenn wir also in der Zielgruppe, nennen wir sie mal A, ganz einfach am Tag X, Y verkaufen wollen, welche Botschaften müssen wir dann eigentlich senden, um die Würdigung zu maximieren und für eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit zu sorgen? Das bedeutet, vertriebliche Kommunikation arbeitet vor allen Dingen rückwärts von einem Zieldatum aus. Und vertriebliche Kommunikation ist damit das Denken und das Handeln in kampagnenorientiertem Vorgehen zur Beseitigung von Würdigungsbarrieren. Und wenn du jetzt denkst, Heide Witzka, also hier geht es in den ersten 13 Minuten in dieser Podcast-Episode ja relativ heftig zur Sache inhaltlich gesehen, dann hast du damit recht. Und trotzdem ist mir das Ganze wirklich immens wichtig, damit wir einmal darüber sprechen, worum es bei vertrieblicher Kommunikation geht. Es geht nicht um nett formulierte E-Mails, es geht nicht um tolle Bilder, das ist alles Beiwerk. Sondern es geht darum zu verstehen, dass vertriebliche Kommunikation nur ein Ziel hat, nämlich den systematischen Abbau von Würdigungsbarrieren. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns mit unseren Zielgruppen auseinandersetzen müssen. Das ist der erste Faktor, dass wir überhaupt unsere Zielgruppen kennen. Und wenn du jetzt sagst, naja, jetzt kommt er wieder mit Zielgruppen um die Ecke und natürlich kenne ich meine Zielgruppen, dann sage ich dir, na ja, das würde ich halt immer wieder gerne mal auf die Probe stellen und ich weiß nicht, wie du es machst, also meine Frage mal ganz konkret, telefonierst du maximal alle sechs Monate mit Vertretern deiner Zielgruppe, führst du strukturierte Interviews, weißt du wirklich, was sie bewegt, kennst du ihre zentralen Kaufgründe? Ja, Ich will dir ein Beispiel geben, was damals ganz bekannt durch die Presse gegangen ist, beispielsweise von Coca-Cola. Und ähm, als Coca-Cola damals beispielsweise ähm, ein bestimmtes Produkt auf den Markt gebracht hat, da hatten sie mal so einen Spruch, der hieß, less than one calorie. Ja. Und Less Than One Calorie ist natürlich, wie du merkst, ein sogenanntes Minuskonzept. Also es ging darum, dass ich halt ein Erfrischungsgetränk zu mir nehme und dann weniger als eine Kalorie ähm, gewissermaßen zu mir, zu mir nehme. Und der Effekt davon war, dass die Verkaufszahlen eben rückläufig waren. Warum? Weil man, nachdem man sich mit der Zielgruppe nochmal intensiver beschäftigt hat, eben gemerkt hat, dass, die dass diese Zielgruppe überhaupt nicht an einem Minuskonzept interessiert war, sondern diese Zielgruppe will vor allen Dingen positive Pluskonzepte haben. Und in dem Moment, als man gewissermaßen diesen Claim verändert hat und nicht mehr die Minusbotschaft, sondern eine Plusbotschaft in den Vordergrund gestellt hat, in dem Moment ging es auch mit den Verkaufszahlen wieder besser. Das heißt, wir glauben häufig selber, dass wir eine Zielgruppe kennen. Aber die Frage ist, tun wir das wirklich? Wissen wir, welche zentralen emotionalen Trigger wir dort bedienen müssen? Wissen wir, welche Bilder sie besonders haben? Und vor allen Dingen auch wissen wir, was eigentlich die zentralen Jobs to be done dieser Zielgruppe sind. Also gewissermaßen der Aufgaben, für die unsere Kunden in dieser Zielgruppe tatsächlich eine Lösung haben wollen, für die sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Und du merkst, wenn wir so eine Denkweise an den Tag legen, dann denken wir nicht mehr in irgendwelchen Produkten, sondern wir denken vor allen Dingen in Lösungen für ganz konkrete Jobs, die diese Zielgruppen haben. Und wenn du jetzt sagst, hey, das ist doch total logisch, dann kann ich dir sagen, in über 90% Prozent aller Projekte, wo ich reinkomme, ist auf die Frage, nennen Sie mir bitte den wichtigsten zentralen Job Ihrer Zielkunden oder dieser Zielgruppe, den Sie erledigt haben wollen. Dann bekomme ich auf diese Frage keine klare Antwort sondern ich bekomme Vermutungen, ich bekomme mal einen einen Tipp, in welche Richtung es geht und so weiter. Aber eine eine systematische Antwort, die auch auf Basis von qualitativen Tiefeninterviews erhoben wurde, die finde ich ehrlich gesagt in den, in den wenigsten Fällen. Und wenn ich die natürlich nicht kenne und wenn ich gar nicht genau weiß, was eigentlich meine Kunden als zentralen Job haben in dieser Zielgruppe, dann fällt es mir natürlich auch irrsinnig schwer, meine Kommunikation letztendlich darauf abzustimmen. Und das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, warum vertriebliche Kommunikation dann eben auch nicht funktioniert. Denn wenn wir diesen Job nicht kennen, dann wissen wir eben auch nicht, welchen Transformationsprozess unsere Kunden eigentlich wollen. Und es geht bei vertrieblicher Kommunikation unter dem Strich gesagt darum, dass wir Leuten klar machen, dass wir sie auf einem Transformationsprozess begleiten. Und das ist ehrlich gesagt das stärkste, was ich dir im Bereich der vertrieblichen Kommunikation auch anbieten kann oder sagen kann als Tipp, dass es nicht darum geht einzelne Produkte zu bewerben, dass es nicht darum geht mal wieder irgendeine Kampagne zu starten, so äh, hier Überraschung oder da mal Osterspecial oder, oder was auch immer, sondern es geht darum, dass du von vornherein auch in der Ausrichtungsfrage deines Unternehmens die Frage im Vordergrund hast, welches Transformationsergebnis ermögliche ich welchen Menschen. Und das ist der Grund beispielsweise, warum so etwas wie Lotto so hoch erfolgreich ist. Denn Lotto verbindet zwei Dinge. Es verbindet das Prinzip Hoffnung, ja, gestützt durch einen klaren Prozess, den jeder versteht, mit einer entsprechenden Rechtssicherheit dahinter, mit einem glasklaren Transformationsprozess. Also getreue Motto, heute bist du arm und du musst nur einen Zettel ausfüllen. Das Ganze wird natürlich juristisch 3000-fach überwacht und morgen hast du die große Hoffnung, dadurch ein völlig neues Leben zu führen. Und diese Kombination aus Hoffnung und einem klaren Transformationsbild führt dazu, dass Menschen in Scharen natürlich in die Leben strömen. Und dieses Prinzip, diese Koppelung von Hoffnung und Transformationsprozess, das gibt es nicht nur bei, äh, bei Lotto, sondern das gibt es auch beispielsweise beim Friseur, wenn es gut gemacht ist. Das gibt es beispielsweise bei, äh, bei Physiotherapeutischen oder bei Sporteinrichtungen. Stell dir nur mal die große Marke vor, die du vielleicht auch kennst, ja die Sportmarke, die sich auf die Erledigung oder die Beseitigung von Rückenschmerzen spezialisiert hat. Das heißt, man hat sich hingesetzt und ganz glasklar gefragt, was ist der eigentliche Job, den Menschen haben, den ganz viele Menschen haben, wenn sie in ein Fitnessstudio kommen. Und den Job, den sie letztendlich haben, ist maximale Bewegungsfreude im Alltag, das heißt, ja, absolute Schmerzfreiheit. Also hat man sich ang äh, angeschaut, wo haben eigentlich Menschen die meisten Schmerzen, wo, wo kommen die her und hat festgestellt, die meisten Schmerzen kommen eben aufgrund eines instabilen Rückens. Heute ist das in der Nachbetrachtung so easy, aber damals war das eine wirkliche Revolution. Und was passiert? Man gibt ihnen ein klares Bild und man sagt, ein, ja, man gibt ihnen das Bild von Hoffnung, auch dir ist es vergönnt, in nur fünf äh, Minuten oder in nur zehn Minuten, zwei bis dreimal in der Woche zu uns zu kommen und schmerzfrei dich durch deinen Alltag durchzuarbeiten. Und wenn du dir dann die Bilder anschaust, da steht nicht mehr viel drum rum und du, da siehst du lachende Menschen, ja, äh, bei denen der Rücken natürlich besonders markant herausgearbeitet ist grafisch, sodass man eben auch sofort versteht, aha, darum geht's. Und du verstehst sofort die entscheidende Botschaft dahinter. Das heißt, welche Geräte da gerade dann rumstehen und wie die genau arbeiten und welche Intervallzyklen du da machen musst und welche Übungen wie oft und ob du zwischenzeitlich was essen oder trinken musst, also das gesamte methodische Wie, das findet in der Kommunikation überhaupt gar nicht statt. Sondern es sind einfache Botschaften mit einem starken Bild, getrieben durch das Prinzip Hoffnung. Im Übrigen auch so bei einschlägigen Partnerportalen auch eine super Möglichkeit, um dieses Prinzip zu verstehen, Hoffnung. Du sitzt alleine zu Hause du bist frustriert, du wirst schon lange wieder in eine Partnerschaft und ähnliches. Ja, Und das hier, hier bei uns verlieben sich im Übrigen Singles alle 30 Sekunden, alle 7 Minuten, alle 14 Tage, was auch immer. Und auch dir ist es vergönnt mit nur dem Anlegen eines ersten kleinen Profils endlich mal glücklich zu werden. Und diesen Transformationsprozess vom Alleine-Sein hin zu einer glücklichen Partnerschaft, das ist das, was wir in den Vordergrund schieben. Was heißt das jetzt ganz konkret? Es ja, das heißt ganz konkret für dich, dass du einfach mal für dich schauen kannst, wie ist eigentlich meine vertriebliche Kommunikation aktuell? Ballere ich einfach nur irgendwelche E-Mails raus? Setze ich irgendwie darauf, dass ich jetzt das nächste Affiliate-Produkt bewerben kann, um damit irgendwie schnell. Ja, meine Liste irgendwie zuzuknallen. Im Übrigen empfehle ich dir das nicht, sondern du solltest auch mit deiner vertrieblichen Kommunikation gerade jetzt deinem Markenkern treu bleiben. Ich habe mich erst heute wieder beispielsweise von Newslettern abgemeldet, weil ich auf einmal von, von Unternehmen, die beispielsweise selbst von Unternehmensberatung, also im kleineren Maßstab, sage ich jetzt mal, die ballern mich auf einmal zu mit irgendwelchen Affiliate-Produkten. Heute ging es darum, dass ich einen Online-Shop für, für irgendwelche äh, Drucksachen installieren sollte mit denen, wo ich mir echt an die Birne fasse und sage, was hat das um Gottes Willen damit zu tun? Und wieso bekomme ich von denen so einen Schrutz? Das heißt auf gut Deutsch, ich klicke natürlich weg, weil das in keiner Verbindung mehr steht mit dem Markenkern, den sie über viele Jahre erfolgreich aufgebaut haben. Und so ist es einfach, ja, wir, wir funktionieren so, wir Menschen, an, an, an vielen, vielen, vielen Stellen. Und gerade jetzt in diesen Tagen, wo wir so immens zugeballert werden, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch letztendlich treu bleiben, dass wir auch gerade jetzt unserem Markenkern treu bleiben. Und wenn du jetzt ähm, diesen, diesen Aspekt von einem großen Nutzen, also auch diese, diese Verbindung von Hoffnung und Transformation in den Mittelpunkt schieben möchtest, dann möchte ich dir jetzt nochmal so vier Botschaften mitgeben für diesen ersten großen Tipp an dieser Stelle, die dir vielleicht und hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen helfen. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist letztendlich die Frage, bist du wirklich bereit zu geben? Bist du wirklich bereit, auch dein, das, das Beste an Tipps und Know-how einfach rauszugeben? Oder unterliegst du der Angst, getreu dem Motto, ja, dann kommen Menschen ja nicht mehr, wenn ich denen jetzt viele Tipps auch von meiner Seite gebe? Ja, ich kann dir sagen, das war offen gesagt über viele Jahre hinweg eine meiner größten Ängste. Ich hätte wahrscheinlich vor ein, zwei, drei, vier, fünf, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall vor einer längeren Zeit, hätte ich so eine Podcast-Episode niemals rausgegeben. Nie. Weil ich immer gesagt hätte, ja, wenn ich das mache, dann ruft mich doch keiner mehr an und fragt mal, hey, kannst du uns bei der Begleitung von vertrieblichen Kommunikationsprozessen unterstützen? Weil dann wissen die Leute ja schon so viel, worauf es ankommt. Und das ist natürlich ein extrem böser Glaubenssatz. Also er ist echt heftig. Und als ich den endlich aufgelöst habe, vor einigen Jahren, seitdem ist es eben auch möglich zu sagen, ja, ich, ich möchte eben auch wirklich geben und ich bin bereit, auch viel von, von meinem Know-how immer wieder einfach so rauszugeben. Also sei es jetzt eben in Form dieses Podcasts beispielsweise, aber sei es eben beispielsweise auch in Form von Telefonaten. Ja, also wenn beispielsweise ein Interessent anruft, dann ist es nicht selten, dass wir eine halbe, dreiviertel Stunde oder auch mal eine Stunde telefonieren und ich teilweise dann eben auch schon drei, vier, fünf ganz konkrete Lösungsvorschläge unterbreite. Und auf den Punkt komme ich gleich zu sprechen, aber der Punkt ist einfach, dass ich einfach bereit bin zu geben und das Faszinierende ist, wenn du bereit bist zu geben, dann revanchieren sich eben sehr viele Menschen, nicht alle. Und gerade die, die es nur ausnutzen, die bleiben uns natürlich dann besonders tief im Gedächtnis äh, haften. Ja, Das ist halt manchmal das Blöde. Das war bei mir so der Grund, warum ich dann halt sehr vorsichtig damit geworden bin. Aber das gilt es dann auch mal kritisch zu hinterfragen und mal zu gucken, okay, worauf will ich mich denn fokussieren? Auf diejenigen, auf die Paar am Ende des Tages, die mich dann im Prinzip beschumsen und betrügen oder eben auf die, die sich dann eben auch dankbar zeigen. Und meine Entscheidung ist da glasklar gefallen und ich hoffe, deine Entscheidung fällt ganz genauso. Das heißt, bereit sein zu geben, das ist wirklich so der erste Punkt. Kommuniziere nicht irgendwas, sondern kommuniziert so, dass es die Menschen im Rahmen eines Transformationsprozesses weiterbringt. Und das setzt natürlich voraus, dass du einfach mal beispielsweise in den nächsten Tagen schaust, ob du eigentlich einen glasklaren Transformationsprozess schilderst. Und Transformationsprozesse, hier auch hier im Entscheidungsfinisher Podcast, kannst du dir beispielsweise mal in der, in der Folge mit Jasmin Huber anhören oder auch von, von Rico Schinkel, ja, oder auch von einem Frank Asmus beispielsweise. Äh, und natürlich diverse mehr, aber letztendlich geht das immer wieder, auch hier im Entscheidungsfinisher Podcast, um einen Transformationsprozess. Also das heißt, wenn ich mit Rico beispielsweise spreche, er ja, zu sagen, hey, heute bist du online irgendwie total im Chaos versunken, du hast keine funktionierende Webseite, du bist online überhaupt nicht sichtbar, du weißt an vielen Stellen nicht, wie diese ganzen komischen Dinge alle zusammenhängen, was sollst du als erstes tun, wie funktioniert das überhaupt alles, wie richtig Kampagnen ein und so weiter und so weiter und ich biete dir ein ganz einfaches System, mit dem eins sichergestellt ist, dass du in den nächsten 10 bis 12 Wochen online sichtbar bist und zwar dauerhaft und damit letztendlich neue Kunden und Interessenten gewinnst. Es ist eine klare Botschaft, genauso wie bei Jasmin, ja, wenn es darum geht zu sagen, hey, heute hast du vielleicht als Unternehmer, als Coach, als Berater, wie auch immer, als Firma ganz viele unterschiedliche Materialien, ganz viele unterschiedliche Marketingmaterialien, die irgendwie nicht zusammenpassen. Es fehlt einer klaren Ausrichtung. Es ist nicht irgendwie klar, inwieweit auch deine einzelnen Marketingkomponenten, Branding-Elemente zusammenpassen. Und ich nehme dich einfach mal mit für eineinhalb Stunden. Wir definieren, was Branding eigentlich für dich bedeutet, wo du in fünf Jahren sein wirst. Und ich helfe dir mit einem ganz einfachen Prozess, dass du innerhalb von wenigen Monaten ein Branding bekommst, welches Kunden und Interessenten eben positiv anzieht und dir dafür und dabei hilft, dass du neue Kunden gewinnst. Und du merkst, letztendlich steckt dahinter auch wieder ein Transformationsprozess. Ähnlich wie mit Frank beispielsweise. Du hast, du hast eine starke Botschaft, du möchtest sie, dass sie in die Welt getragen wird, aber du weißt nicht, wie du auf der Bühne wirklich performen kannst. Ja, und ich zeige dir eben beispielsweise anhand von irgendwie ein, zwei Workshop-Tagen, wie du so spannend eine Dramaturgie auf der Bühne aufbaust und ein so cooles Storytelling an den Tag legst mit einfachen Hilfsmitteln, die aber selbst bei Weltmarken wie Apple hervorragend funktionieren, dass deine Zuschauer künftig an deinen Lippen kleben. Und du endlich das bekommst, was du möchtest, nämlich Aufmerksamkeit und Anerkennung, Wertschätzung und ein offenes Gehör für die Botschaften, die dir wichtig sind und die du in die Welt tragen möchtest. Und du merkst, wenn das Ganze als Transformationsprozess auch abgebildet ist in der Ansprache, dann hat das eine unglaublich starke Wirkung. Und meine Frage an dich, wenn du auf deine Webseite schaust, hast du einen solchen Transformationsprozess, hast du eine Kernbotschaft? die einen Transformationsprozess zum Ausdruck bringt. Ja, wenn wir also beim Entscheidungsfinisher beispielsweise draufschauen, dann geht es beim Entscheidungsfinisher darum, dass man letztendlich sagt, hey, wir begleiten dich, dass du in zwei Monaten Ziele erreichst, vertrieblicher oder persönlicher Natur, die die meisten Menschen in zehn Jahren nicht erreichen. Und ich zeige dir oder wir zeigen dir als Community ganz klar und ganz präzise auf, mit dem täglichen Coaching, wie du genau das hinbekommst. Und dass das funktioniert, das kannst du anhand von diversen Beispielen auf zum Beispiel www.entscheidungsfinisher.de sehen. Und auch hier siehst du, dass diese vertriebliche Kommunikation im Kern die Koppelung aus Hoffnung und Transformationsprozess ist. Und, und da kam ich her, es bedeutet auch, dass du bereit bist zu geben. Das heißt, wenn du Videos produzierst bei YouTube, dass es bitte nicht darum geht, dass du über dich und dein Unternehmen und wie auch immer sprichst, sondern dass du darüber sprichst, wie einfach es sein kann, Ergebnisse zu erreichen und dass du Praxisbeispiele bringst und dass du Menschen ähm, ja, in, in deine Botschaft mit reinhörst, anhand derer beispielsweise du belegen kannst, dass das wirklich funktioniert. Das heißt, meine Botschaft an dich ist, sende bitte einfache, allgemein gut verständliche Botschaften. Oftmals erlebe ich, dass viele Botschaften viel zu kompliziert sind, dass man da praktisch ein Doppeldiplom für braucht, um die überhaupt ansatzweise zu verstehen. Unser Gehirn liebt Einfachheit. Wenn wir erst großartig darüber nachdenken müssen, was das ist, dann ist das nicht mehr, da, da ist das einfach nicht mehr attraktiv. Warum? Weil wir Menschen generell Energiesparsysteme sind. Wir wollen Energie sparen und nicht äh, irgendwie kompliziert aufwenden. Das findet unser Gehirn total unsexy. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst an die ganzen Beispiele, die ich dir gegeben habe bisher, dann sind das alles einfache Botschaften. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Ja, sondern die Botschaft ist per se einfach. Der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, und das ist jetzt vielleicht für viele von euch überraschend. Wenn ich von 100% E-Mails ausgehe, von 100% Kommunikation, die du unterbreitest, dann sollten davon maximal 20, vielleicht gerade noch 25% werbeorientiert sein. Der Rest, 75 bis 80 Prozent, sollte deinen Interessenten und deinen Kunden eben einen konkreten Nutzen stiften. Und das ist für viele eine immense Herausforderung, weil wenn ich, da, wenn ich diese Frage auch in der Praxis stelle, hey, wie oft kommunizierst du einen Nutzen im Vergleich zu wie oft kommunizierst du reine Werbung, dann ist dieser Prozentsatz gewaltig zu Lasten der Werbung verschoben. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum das gerade jetzt in diesen Corona-Tagen so schwierig ist für viele Leute, weil sie letztendlich den ganzen Tag nur Werbung kommunizieren. Aber das ist nicht das, was mich interessiert, sondern ich will einen Transformationsprozess haben, ich will ein Ergebnis sehen, ich will wissen, was mir das bringt. Ich will einfache Botschaften haben und vor allen Dingen will ich etwas haben, was ich anwenden kann. Ich bin ja nicht nur irgendwie die Abladestelle für Werbebotschaften. Und so geht es uns eben, wenn wir mal ganz ehrlich sind an vielen Stellen. Und das ist der Grund, warum ich zu dir sage, aus der Erfahrung heraus, maximal 20 bis 25 Prozent Werbung und der Rest sollte contentorientiert sein. Contentorientiert bedeutet, dass du beispielsweise einen Link zu einem Video versendest, was gerade jetzt hilft, zu einem Blog, zu einem Newsletter, zu einem was auch immer. Und ähm, mein Tipp ist immer, dass du, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich diese Entscheidungsfinisher Podcast-Episoden einfach auch so gerne aufnehme, weil sie mir ganz, ganz viele Möglichkeiten geben, diesen Content weiter zu verwenden. Also alleine aus dieser Episode ja, lassen sich so viele Snippets bauen, lassen sich so viele PDF-Dokumente bauen, lassen sich so viele kurze YouTube-Videos bauen und so weiter, was ich immer als Solopreneur natürlich nicht wirklich hinbekomme, an, an vielen Stellen alleine schon aus äh, Ressourcenthematiken, äh, aber letztendlich bekomme ich es in der ausreichenden Anzahl hin, dass ich meinen Interessenten und Kunden, also auch dir beispielsweise, immer wieder ganz konkretes Know-how anbieten kann um auf diese Art und Weise eben dann auch wieder Platz zu schaffen, auch mal für die ein oder andere rein werbeorientierte E-Mail, logischerweise, die ich natürlich auch am Ende des Tages versenden muss. Ja? Und der letzte Tipp, den ich dir an dieser Stelle geben möchte, ist, die meisten Kommunikationen, die ich erlebe im Vertrieb, sind darauf ausgerichtet, wie du schon des Öfteren jetzt gehört hast, ein Produkt zu bewerben. Aber dein Produkt, was du anbietest, es geht niemals um dein Produkt. Es geht Kunden kaufen nicht dein Produkt oder deine Lösung, sondern Kunden kaufen gewissermaßen ein Transportmittel, das mit der Hoffnung verbunden ist, dass sie wiederum in den Köpfen ihrer Kunden zum Helden werden. Das heißt, nehmen wir mal die Situation, jemand kauft, machen wir es mal ganz klassisch, ein Mann geht in den Supermarkt und will Kerzen kaufen. Der kauft keine Kerzen. Sondern der geht in den Supermarkt, weil er beispielsweise am Abend weiß, er möchte ein romantisches Dinner haben, ja, irgendwie mit seiner Angetrauten. Und er möchte gerne natürlich zum Helden, in Anführungszeichen, in den Köpfen seiner Angebeteten werden. Das heißt, es geht mit diesem ganz platten Beispiel, es geht nicht um die Kerze. Es geht im Übrigen im übertragenen Sinne, ne? das ist ja so ein bisschen, vielleicht denkst du jetzt gerade an die Bohrmaschine und das Loch im Wand, äh, das Loch in der Wand, ja? wird häufig gesagt, ja, die Leute kaufen nicht die Bohrmaschine, sondern sie kaufen das Loch in der Wand. Und es stimmt eben nicht. Die kaufen nicht das Loch in der Wand. Sondern was die kaufen, ist, dass beispielsweise die Family nach Hause kommt oder die Freunde zu Besuch kommen. Und sie auf mein Bild drauf schauen und sagen, ach Mensch, das ist ja ein tolles Bild von, keine Ahnung, Peru. Ach Mensch, da warst du. Ach, das sieht ja toll aus. Das heißt, was sie am Ende des Tages kaufen, ist das Gefühl, dass andere Menschen das anschauen und sagen, Donnerschlag, das ist wirklich toll. Oder dass die Familie nach Hause kommt, die Kinder dem Papa in den Armen und sagen, Papa, 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 du hast unsere Bilder aufgehängt, das ist ja toll. Das heißt, wir kaufen am Ende des Tages auch hier Emotion und nicht nur in irgendeiner Form das Loch in der Wand. Und das ist mir an dieser Stelle nochmal so wichtig, dass du das mitnimmst, dass du auch deine vertriebliche Kommunikation dahingehend mal prüfst, also wie kann ich meinen Kunden helfen, zum Helden in den Köpfen ihrer Kunden zu werden. Ja Und das ist so die, der erste große Block, den ich dir heute als Tipp einfach mitgeben möchte. Und der zweite wichtige Faktor, den ich dir mitgeben möchte, um da, damit du deine vertriebliche Kommunikation für eine Wirkungsweise erhöhst, ich hatte es eben gerade schon mal ein paar Mal gesagt, der Lieblingsradiosender, auf dem wir alle funken, ja, ist w -i -i -f -m. steht für What's in it for me. Das ist die Lieblingsradiofrequenz, auf der wir funktionieren. What's in it for me, was bringt mir das Ganze? Darauf sind letztendlich alle Kunden eingestellt, was es mir bringt. Und wenn du jetzt sagst, naja Ulf, das ist doch komplett logisch, dann sage ich dir, naja, das ist wieder der berühmte Unterschied, das ist auf der einen Seite logisch, aber es wird auf der anderen Seite nicht gemacht. Und was ich damit meine, möchte ich dir jetzt sagen und ich möchte dich mal bitten, wenn du jetzt natürlich gerade im Auto sitzen solltest, dann natürlich nicht, dann kannst du später machen oder die nur kurz vorstellen, aber wenn du ansonsten womöglich gerade zu Hause bist, einen Zettel und einen Stift parat hast, dann schnapp dir das bitte mal und ich möchte dich bitten, dass du mal eben eine Matrix aufbaust mit vier Feldern, also eine vertikale Achse und eine horizontale Achse äh, mit dem Schnittpunkt in der Mitte, sodass du im Prinzip vier Felder bekommst. Und worum ich dich bitten möchte, ist, dass du auf der vertikalen, also von oben nach unten, oben bitte einmal ähm, Street Smart hinschreibst und unten BookSmart hinschreibst und links User Experience und rechts Product Experience. Also das heißt, um es nochmal zu sagen, ne, du hast oben Street Smart stehen, unten BookSmart, links User Experience, rechts Product Experience. Und diese Matrix ist wirklich. Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus ein absoluter, purer Gold Nugget. Weil dir damit ganz schnell klar wird, wie du eigentlich gerade kommunizierst und ob du diese Frage, what's in it for me, wirklich glasklar beantwortest. Und zwar so, dass es die Leute auch verstehen. Gehen wir mal von einem typischen Beispiel aus, was mir häufig passiert. Gerade dann, wenn wir beispielsweise ähm, im professionellen Kontext kommunizieren, dann fällt mir immer wieder auf, dass Unternehmen wahnsinnig darauf bemüht sind, Booksmart-mäßig zu kommunizieren. Booksmart nenne ich Kommunikation, die im Prinzip akademisch ist, die wahnsinnig kompliziert ist, die viel Fachchinesisch benutzt und die gewissermaßen so einen Eindruck von Elitärem vermittelt. Ja? Und wenn das Ganze jetzt noch Product Experience ist, also wo ich gewissermaßen nur über das Produkt spreche, dann habe ich in diesem Quadranten, der dann also gewissermaßen oben rechts in der Ecke wäre, habe ich so etwas, wo dann drinsteht, ähm, das erste effiziente Management-System of the future, welches sie enabelt, die Tendenzen ihrer Kunden on the, äh, on the shot oder was auch immer, äh, sofort zu äh, visualisieren. Wo du sagst, na herzlichen Glückwunsch. Ich habe kein Wort verstanden. Und oftmals passiert das, weil wir in ja, in, in vertrieblicher Kommunikation, gerade wenn wir oben in diesem mental drin hängen, weil wir der Meinung sind, wir müssen so wahnsinnig gestochen klingen, ja, ähm, oftmals hängt das damit zusammen, dass wir glauben, das sei qualitativ besonders hochwertig. Und das ist es halt nicht aus Sicht der Zielgruppe. Warum? Weil die überhaupt keinen blassen Schimmer haben, was du ihnen eigentlich erzählen möchtest. Und deswegen habe ich an vielen Stellen auch große Probleme mit irgendwelchen äh, Textern oder mit irgendwelchen Marketingagenturen, die dir ganz tolle, wohlklingende, irgendwelche tollen äh, Begriffe nennen, was du jetzt bist. Oder wie jetzt deine Methodik ist. Ja, ähm, da, da kommen dann solche Sachen, ähm, wir helfen äh, mit einer äh, zentralen Customer Intimacy Journey, äh, die Effizienz unserer Kunden, unserer Client Needs äh, zu maximieren. Wo du dich da vorsetzt und sagst, das ist interessant, okay, was will mir der Künstler um Gottes Willen damit sagen. Aber es klingt halt so wahnsinnig sexy, in der Meinung zumindest derer, die sich diese Begriffe einfallen lassen. Und meine Frage an dich ist, und schau einfach mal auf, auf Webseiten nach, wie schnell verstehst du denn das eigentlich, was da angeboten wird? Und wenn wir diese, diese Quadranten letztendlich durchgehen, ja, dann will ich dich so auf diese auf diesen einen Punkt, auf den ich dich gerade schon hingewiesen habe, was häufig passiert, warum es eben nicht funktioniert, warum keine klare whatsapp formie botschaft gesendet wird. Und auf der anderen Seite ist es halt häufig, dass sehr, sehr stark äh, kommuniziert wird, was die Product Experience anbelangt. Und die Product Experience, die sagt mir letztendlich immer nur, was das Produkt ist. Ja? Also was ja was du anbietest in Anführungszeichen oder was ein Unternehmen anbietet. Und auf der linken Seite User Experience bedeutet simpel gesagt, was es mir bringt. Also du könntest statt Product Experience und User Experience, wenn du es lieber im Deutschen haben möchtest, kannst du einfach rechts schreiben, was es ist, und links schreibst du, was es mir bringt. Und ich will dir jetzt ein ganz einfaches Beispiel geben. Achso, im Übrigen, Street Smart ist, ist simpel gesagt, so wie du normal sprichst. Ja, Also so, wie wir einfach normal miteinander sprechen. Und wenn ich das beispielsweise für Online-Marketing nehme, ja, mein Gott, was lese ich da nicht alles auf den Webseiten äh, oder auch in Positionierung. Ja? Ich zeige ihnen, wie sie die Effizienz ihrer Online-Maßnahmen um 30% Prozent in drei Tagen steigern. Wo du sagst, na herzlichen Glückwunsch. Das ist aber das, was du anbietest. Aber was bringt mir das Ganze? Und jetzt überleg dir mal, jetzt würdest du auf eine Webseite kommen und da würde jemand sagen oder du würdest sagen, was, ich helfe ihnen dabei, dass ihr Handy in drei Tagen so funktioniert. Oder anders gesagt, machen wir es noch einfacher. Ich helfe ihnen, dass sie bei allen Menschen, die sich im Umkreis von, von 500 Metern rund um ihren Shop befinden, auf einem Handy auftauchen und sorge dafür, dass diese Menschen wie von einem Magneten angezogen in ihren Laden kommen und das kaufen, was sie anbieten. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist das einfach zu verstehen? Hast du da sofort ein Bild im Kopf? Wohl ja. Und es ist eben so, dass wenn ich jetzt beispielsweise eben einen Shop Besitzer bin, dann ist es doch genau das, was mich an dieser Stelle auch interessiert. Und was mich nicht interessiert, sind irgendwelche Statistiken und Kennzahlen und Dashboards und ähnliches, wo ich sage, haben Sie jetzt all Ihre Sales Activities in Ihrem Job als Mode äh, laden sofort in äh, 30 Sekunden online präsent und steigern Sie damit die Effizienz äh, und den monatlichen Umsatz. Wo ich sage, Hi, der Witzker, was will mir der Künstler damit sagen? Sondern das, was ich am Ende will, ist, dass die Leute Simpel gesagt, es macht Ping, wenn Sie am Laden vorbeilaufen, Sie gucken drauf, Sie finden ein cooles Angebot, Sie kommen in den Laden rein und kaufen das Zeug, was ich anbiete. Darum geht's. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Viele Anbieter haben keine Belege für die Wirksamkeit ihrer Arbeit und deswegen verstecken sie sich auch so gerne an vielen Stellen hinter wohlklingenden Marketingbotschaften. Wenn ich aber starke Ergebnisse habe, dann kann ich auch eine klare Sprache an den Tag legen. Und das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte. Sprich bitte wie die normalen Menschen. Sprich wie die Interessenten und Kunden, um die es geht. Und nicht, wie du es vielleicht von irgendwelchen Agenturen oder wie auch immer oder von irgendwelchen schlechten Beispielen gelernt hast von Menschen, die dir sagen, ja es muss ganz sophisticated klingen. Also gerade in Deutschland fällt mir das immer wieder auf, dass es ganz wahnsinnig kompliziert und intellektuell an vielen Stellen klingen muss. Und wenn ich dann eben auf Webseiten komme, wo dann draufsteht, wir zeigen ihnen, äh, wie sie, äh, keine Ahnung, ähm, zum, äh, zum Trusted Advisor in drei einfachen Schritten durch einen äh, Challenge-gestützten Approach für ihre Interessenten werden, dann guckst du da als normaler Mensch drauf und sagst dir, wow. Wenn ich dir aber denselben Satz sage und sage, wissen Sie was, ich helfe ihnen. Dass sie in fünf Minuten im Gespräch mit Geschäftsführern und Vorständen einen so granatösen Eindruck hinterlassen, dass sie danach aufstehen und ihrer Sekretärin sagen, sagen sie bitte alle weiteren Termine ab, ich möchte mich mit diesen Menschen gerne weiter unterhalten. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine klare Botschaft. Und wenn ich dir dann einen Transformationsprozess, jetzt kommen wir wieder zum ersten Schritt, anbieten kann, der genau das auch noch sicherstellt und der das Ganze auch noch mit Belegen wieder belegen kann, dann brauche ich auch keine komplizierte Botschaft mehr. Dann kann ich ganz normal sprechen. Und im Übrigen, um das mit ein bisschen Humor, aber auch trauriger Wahrheit zu sagen, ich habe in meinem Leben mittlerweile auch einige Texter kennengelernt und weißt du, worüber ich mich manchmal sehr erschrecke? Dass viele, viele Texter, und ich weiß natürlich, ne, und das ist jetzt ganz, ganz deutlich auch zu sagen, ich weiß natürlich, dass es auch ganz viele nicht sind, um das ganz ausdrücklich zu sagen. Aber ich stelle fest, dass viele Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen, ähm, dass man da durchaus so Tipps bekommt, bevor du anfängst zu schreiben, trink mal eine halbe Flasche Wein, weil dann geht das Schreiben einfacher, weil dann denkst du ganz normal, denkst nicht mehr so kompliziert und schreibst einfach so, wie Menschen nun mal sprechen. Und ich will damit nicht sagen, um das nochmal ganz ausdrücklich zu sagen, ja, dass irgendwie äh, Leute, die Texte schreiben, alle trinken. Das will ich um, und gar keinen Umständen auch so verstanden wissen. Aber ich finde es schon sehr befremdlich, dass ich überhaupt in diesem in dieser Gruppe, wenn ich mich auch mit solchen Menschen unterhalte, dass tatsächlich solche Tipps dann auch kommen und es sollte uns nachdenklich machen und vielleicht sollten wir uns einfach auch angewöhnen, dass wir ganz einfache, platte, simple Botschaften senden. Und ich kann dir sagen, wenn du jetzt sagst, ja das ist doch logisch und das klingt ja so einfach, ich kann dir sagen, für mich war das auch lange eine unglaubliche Herausforderung. Das war zum Beispiel auch der Grund beim Entscheidungsfinisher, ja, als wir gesagt haben, okay, ich helfe dir, dass du deine persönlichen und vertrieblichen Powerziele erreichst. Punkt. Und ich saß am Anfang da und habe gesagt, das ist zu einfach, das können wir denen so nicht sagen. Aber wenn du wirklich mal aus dieser Perspektive da drauf schaust und sagst, okay, reden die Menschen so miteinander und ist damit auch klar, was es mir bringt, dann wirst du feststellen, ja, das ist tatsächlich sehr viel einfacher, als wenn ich ihnen sage oder wenn ich dir sage, hey, ich helfe dir mit einem 31-Tage-Peak-Performance-Coaching-Programm ähm, deine Convincing-Fähigkeiten gegenüber New-Clients systematisch zu erhöhen, sodass du am Ende einen viel besseren Revenue um bis zu 30% Prozent erreichst. Da setzt du dich hin und sagst, okay, ich glaube, ich schalte mal ab. Das heißt also zusammengefasst, trau dich wirklich zu sprechen, wie es die Menschen in deiner Zielgruppe tun. Schau, mein Sprachbild hat sich über die Zeit mittlerweile extrem gelockert. Und manchmal ist es auch so, dass ich wirklich auch einen derben Humor an den Tag lege oder auch wirklich mal äh, einen sehr lockeren Spruch mit auf den Weg bringe. Und das auch insbesondere mit, äh, in Gesprächen mit Geschäftsführern und Vorständen. Und weißt du warum? Weil ich festgestellt habe, dass Geschäftsführer und Vorstände, die es wirklich drauf haben, die sind ganz genau so. Das sind nicht die Leute, die irgendwie sophisticated irgendwie rumlaufen und nur in irgendwelchen fachchinesischen Fremdwörtern unterwegs sind, sondern erstaunlicherweise sind das die einfachsten und entspanntesten Menschen überhaupt. Das einzige, was diese Zielgruppe wissen will, ist: kriegst du es hin oder nicht? Und wenn du sagst, du kriegst es hin und du kriegst es nicht hin, hast du ein Problem. So einfach ist es. Und ansonsten ist die erste Führungsebene als Tipp nebenbei gesagt, eine der entspanntesten Zielgruppen, die du dir ansatzweise überhaupt vorstellen kannst. Die wollen ihre Zeit nicht verschwenden, logischerweise. Die sind hart getaktet. Aber wenn du damit den Zugang dazu gefunden hast, dann ist das extrem simpel. Und was die alle haben wollen, sind einfache, klare Botschaften. Warum glaubst du denn, gibt es solche Sätze wie bringen sie es mir auf eine Seite? Oder warum glaubst du, dass Jeff Bezos beispielsweise über den Mann sagt man, jede Idee, also jede große Business-Idee von Amazon die nicht auf drei, Word, drei Seiten in Word geschrieben passt, guckt der Mann sich angeblich gar nicht an. Warum? Weil er sagt, hey, alles, was nicht auf drei Seiten Word abbildbar ist, ist nicht ausgereift, ist nicht einfach genug, ist nicht verständlich genug. Brich es weiter runter. Mach eine klare, einfache Botschaft daraus, so ja, wie jeder Mensch das sofort versteht. Und das ist mein zweiter großer Blog, den ich dir heute mitgeben möchte. Der dritte Block, den ich dir für vertriebliche Kommunikation mitgeben möchte und ähm, ja, ich habe in, insgesamt vier, die ich dir heute schenken möchte. Der dritte Block ist, dass du in deiner vertrieblichen Kommunikation darauf achtest, dass du Menschen damit neugierig machst. Ja? Neugierde ist ein, ein ganz starkes Motiv, dass ich mehr wissen will. Und ich habe lange überlegt und mir viele Werbebotschaften und viele Newsletter und E-Mails und Webinare und ähnliches und sonstiges angeschaut und habe am Ende vor vielen Jahren ein Bild gefunden aus der Neurowissenschaft, wo man sich angeschaut hat, wie eigentlich Botschaften im Gehirn verarbeitet werden und welche Zentren da angesprochen werden und was für Kommunikation wichtig ist. Und was ich dir mittlerweile aus all diesen Erfahrungen heraus sagen kann ist, und das ist mein Tipp an dieser Stelle, achte darauf, dass du ein gewisses prozentuales Verteilungsverhältnis einhältst, wenn du kommunizierst. Und dieses Verteilungsverhältnis heißt, gib den Menschen 50 bis 60 Prozent Sicherheit durch Glaubwürdigkeit, also durch das, was sie kennen. Ja? 20 bis 30 Prozent solltest du Botschaften ähm, kommunizieren, die Inspirationscharakter haben. Das heißt, wenn ich jetzt also nur auf Sicherheit gehe und nur Dinge kommuniziere, die sowieso jeder schon kennt, dann ist das fürs Gehirn langweilig. Wenn ich aber zu viel Inspiration und zu viel auch Andersartigkeit kommuniziere, dann ist es wiederum zu abgefahren, zu weit weg und dann docke ich mich nicht mehr an als potenzielle Zielgruppe. Und die verbleibenden 10 bis 20 Prozent, die sind dann auf deine Dominanz ausgerichtet, also getreu dem Motto, dass du klar machst, dass du da wirklich der führende Experte bist oder die führende Expertin. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist beispielsweise einer der Gründe, warum so viele Coaches da draußen mit ihrem Angebot einfach nicht an Unternehmen andocken und ich immer wieder Anrufe bekomme und es das heißt, hey, ich bin beispielsweise, ähm, keine Ahnung, äh, Feng Shui Business Beraterin und nach japanischen Grundmustern äh, der Harmonielehre helfe ich dabei, den Wohlfühlcharakter ihrer Mitarbeiter zu steigern. Und du denkst dir, ja, das ist richtig, aber das ist eben sehr weit weg von dem, was die Menschen normalerweise so kennen. Es ist also nicht im Verteilungsverhältnis 50 bis 60 Prozent Glaubwürdigkeit und das, was ich kenne und 20 bis 30 Prozent Inspiration und Andersartigkeit, sondern ist aus, aus der Sicht der meisten Zielgruppen, die du damit ansprechen möchtest, gerade im Business-Charakter, ist das einfach zu weit weg, es ist zu anders. Und deswegen docken sich die Leute nicht an. Das heißt, wenn ich dieselbe Botschaft nehme, und würde eine Frage stellen und sagen, zum Beispiel auf einer Webseite, ich komme da drauf und es heißt, Mensch, eine Frage an Sie, haben Sie es auch schon mal erlebt, dass Sie in Räume kommen und Sie haben sich spontan unwohl gefühlt? Oder anders gesagt, haben Sie sich auch schon mal in Räumen befunden, wo Sie sich spontan wohl gefühlt haben und Sie konnten es sich womöglich überhaupt gar nicht erklären, aber Sie wussten eins, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mehrere Tage, Monate oder Jahre hier in diesen Räumen zu verbringen, dann würden Sie sofort sagen, das ist genau das, was ich möchte. Und die Frage, die mich immer fasziniert hat, ist, wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, wie kann es sein, dass wir in einen Raum reinkommen, was ja eigentlich nur irgendwie Wände sind, vier Stück in der, in der Regel mit dem Deckel oben drauf und Fußboden oben drunter. Wie kann es sein, dass wir die Qualität von Räumen auf so unterschiedliche Art und Weise erleben? Und genau darum geht es in meiner Arbeit. Ich habe also drei Kernprinzipien herausgefunden, mit denen sie ganz, ganz simpel Orte schaffen, bei denen Menschen sagen, hier möchte ich gerne bleiben. Denn stellen Sie sich vor, was das für Ihre für ihre Kunden an Ausdruck hat, wenn, wenn, wenn Kunden in ihren Laden kommen und einfach sagen, boah, ist das hier schön, ich fühle mich hier so sauwohl, dass ich einfach mal die doppelte Zeit hier drin bleibe. Stellen Sie sich vor, Mitarbeiter kommen in Ihr Unternehmen und fühlen sich in Ihrem Unternehmen, in den Räumen, vielleicht sogar wohler als zu Hause. Welche Konsequenzen hätte das für die Verbleibezeiten, für die Produktivitätszahlen und so weiter und so fort. Ja und du siehst, wenn ich das auf die Art und Weise kommuniziere, dann ist das total simpel. Und wenn ich das Ganze jetzt noch mit ein bisschen Andersartigkeit verbinde, dann wird es auf einmal spannend. Indem ich zum Beispiel sage, und wissen Sie, normalerweise geht man davon aus, ich bin jetzt kein Raumdesigner, ja, aber nehmen wir mal an, bisher ist man davon ausgegangen, dass es an den Faktoren 1, 2, 3 hängt. Und was ich Ihnen heute sagen kann, genau das stimmt eben nicht. Und spätestens jetzt merkst du, jetzt bin ich hellhörig. Jetzt bin ich in einem Thema angekommen, was ich kenne, wo ich auch sage, jawohl, das, das ist mir bekannt und gleichzeitig erlebe ich noch ein gewissen, gewisses Maß an Andersartigkeit und insgesamt macht mich das neugierig. Das heißt, überleg dir mal, wie deine Kommunikation aktuell ist. Ja? Bist du einfach zu generisch, also bist du zu allgemeingültig oder bist du womöglich zu andersartig? beides funktioniert nicht, sondern du brauchst eben diesen Mix aus beidem. Und diese, diese Kombination für die Neugierde, das kannst du über Bilder hinbekommen, das kannst du über Videos hinbekommen, das kannst du über Statements hinbekommen oder eben auch über Gedanken, die du teilst, die einfach ein bisschen anders sind. Ja? Also beispielsweise, wenn ich rausgehe, dann sage ich, okay, äh, wissen Sie, ich bin äh, persönlich schon ganz, ganz lange im Vertrieb und so weiter. Das heißt, ich baue so ein bisschen äh, auch Glaubwürdigkeit und auch ein bisschen Beständigkeit auf, ne, logischerweise. Und dann sage ich, und deswegen sage ich Ihnen unter dem Strich, wenn sie heute noch Vertrieb machen, dann verbrennen sie Geld. Und spätestens jetzt an der Stelle wirst du wahrscheinlich kurz innehalten und sagen, ey, warte mal, wie war das gerade? Und so ist es auch bei mir interessant. Ich sage, ja, wenn sie klassisch Vertrieb machen, dann verbrennen sie heute Geld. Denn Vertrieb befindet sich in einer der größten Krisensituationen, die wir je hatten. Und dann gucken mich die Leute an und sagen, erzählen sie mehr. Und darum geht es, dass du an dieser Stelle mal überlegst, wie kannst du die Andersartigkeit zum Ausdruck bringen und auf diese Art und Weise eben auch inspirieren. Ein ganz wichtiger Faktor für deine vertriebliche Kommunikation. Und der letzte Faktor, um den es mir geht, ist das Thema Vertrauen. Schau, es geht bei vertrieblicher Kommunikation natürlich auch darum, dass dir Kunden und auch Interessenten vertrauen. Und Vertrauen, und das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Appell an dieser Stelle, weil ich das immer wieder anders erlebe, ist vor allen Dingen ein Mix aus persönlicher und fachlicher Überzeugungskraft. Ich persönlich bin ja selber auch als Speaker unterwegs, ja, und ähm, natürlich ist es auch bei mir so, dass ich persönliche Geschichten erzähle, wenn ich dann auf der Bühne stehe beispielsweise, ja, hier heute in der Podcast-Episode hast du beispielsweise überhaupt gar keine Geschichten von mir gehört, weil äh, mir geht es heute auch nicht um Geschichten, sondern mir geht es darum, dir in dieser Stunde wirklich so viel praktisches Wissen mit an die Hand zu geben und so viel Know-how, ähm, dass du dir, vielleicht macht das auch Sinn, wirklich diese Episode zwei-, dreimal anhörst, damit du wirklich, ähm, ja, alle golden Nuggets für dich damit rausziehen kannst. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ich das eben auch heute genau so mache, weil du mich gerade auch als Stammhörer natürlich ähm, schon an ganz, ganz vielen Stellen kennengelernt hast und ich dir auf diese Art und Weise auch schon persönlich, äh, sei es auf Videos, sei es über die Webseite ulfzinnen.com, wie auch immer, auch schon persönlich bekannt bin. Und das Wichtige ist natürlich, das fragt sich ja jeder, was ist das überhaupt für ein Typ, wer ist das und so weiter. Ja, das ist schon wichtig, dass wir das kommunizieren. Es ist auch wichtig, dass wir Menschen sagen, hey, ich kenne die Situation, in der du bist. Das ist zum Beispiel für Speaker unglaublich stark. Äh? Ich habe jetzt neulich einen, einen Vortrag vom Amerikaner gehört, da saßen halt Menschen mit ganz unterschiedlichem betriebswirtschaftlichem Erfolg im Publikum und der stand auf der Bühne und hat ganz kurz gesagt, weißt, wissen Sie oder wisst ihr, ne, you know oder do you know, I know exactly how you feel. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Warum? Weil ich genau in derselben Situation war wie du. Ich kenne die Situation, wo du sozusagen äh, kein Geld hast, um irgendwie ein Toastbrot zu kaufen. Ich kenne die Situation auch, als mehrfacher Bestseller-Author ja, irgendwie auf der auf der Forbes-Liste oder, oder wo auch immer. Und dadurch, dass er das eben anspricht und sagt, ich kenne es eben auch, wenn du praktisch in der Gosse sitzt im wahrsten Sinne des Wortes und nichts zu fressen hast, um es mal ganz deutlich zu sagen, Ja, und so sprechen die dann auch, und ich weiß eben auch, wie es ist, wenn du, im letzten Jahr hat mein Unternehmen über eine Milliarde Euro Umsatz generiert und insofern kenne ich all diese Fragen, die jeder von euch, die ihr alle unterschiedlich jetzt habt, die ihr gerade im Publikum setzt. Und das ist eine unglaublich starke und mächtige Methode, um Menschen wirklich auch klarzumachen, egal wo du gerade stehst, du bist hier gerade richtig. Und das sorgt am Ende des Tages für Vertrauen, es auf der einen Seite sich als Mensch zu präsentieren, auch in ein deutliches Vokabular zu gehen, zu sprechen, wie die Menschen eben sprechen und zu denken, wie sie denken und das auszusprechen, was ihnen durch den Kopf geht, um die Würdigungsbarrieren eben auch gegenüber der Person abzubauen. Also die Würdigungsbarriere beispielsweise, kann der Typ mir da auf der Bühne überhaupt helfen? Kann mir derjenige, den ich hier auf der Webseite überhaupt helfen? Geht das überhaupt? Kann ich dem ansatzweise vertrauen? Kennt der überhaupt meine Situation? Oder nicht? Und der zweite Punkt natürlich, ist das auch fachlich überzeugend? Das bedeutet, die Sympathie auf der persönlichen Ebene, das ist dein Eintritt, aber es sollte dann auch sehr schnell ein erster inhaltlicher Punkt kommen. Zum Beispiel, wenn ich mit Geschäftsführern oder Vorständen spreche, dann gibt es so eine goldene Regel, nach fünf Minuten muss eine erste Erkenntnis da sein. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es ganz nett, aber dann ist das irgendwie so ein Kaffeetrinkertermin. Und frag dich mal, ja, zum Beispiel, oder, oder schau dir auch mal, mal Speaker an, beispielsweise, ja, die erzählen dann teilweise eine Dreiviertelstunde lang eine persönliche Betroffenheitsgeschichte nach der anderen, und irgendwann bist du an so einem Punkt, dass du sagst, ja, es ist irgendwie auch emotional rührend und ist irgendwie auch schockierend, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht nur hier, um irgendwie Stories aus deinem Leben zu hören, sondern ich möchte gerne was für mich mitnehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du eben verstehst, dass dieses Vertrauen, was sich auch aufbaut, eben sowohl aus der Sympathie gegenüber deiner Person aufbaut, als auch indem du ganz klar fachliche Überzeugungsarbeit leistest, indem du Wissen teilst und indem du Erkenntnisgewinn leistest. Und das führt mich wieder zurück zu dem ersten großen Punkt, den ich dir mitgegeben habe, dass du deine gesamte vertriebliche Kommunikation auf einen großen, großen Nutzen ausrichtest. Und das sind die vier großen Punkte, die ich dir in dieser Podcast-Episode für die vertriebliche Kommunikation mitgeben möchte. Und ich weiß, ja, und ich bin mir vollkommen bewusst darüber, dass das nicht unbedingt die einfachste Kost heute war, aber es ist mir ganz, ganz wichtig und ich möchte dir das gerne schenken. Ich möchte dir diese ganze Stunde an Know-how einfach mit auf den Weg geben, mit ganz konkreten Punkten, die du dir Schritt für Schritt eben auch in deine vertriebliche Kommunikation übernehmen kannst, mit der du die Qualität eben genau dieser ganz easy peasy Schritt für Schritt erhöhst. Ohne, dass du da in irgendeiner Form äh, Großberatung oder, oder Hilfe oder Unterstützung brauchst. Also zusammengefasst, Überleg dir bitte, wen willst du erreichen und dann geh mal wirklich durch und guck, an welcher Stelle hauen diese Leute normalerweise, wann hauen die ab, wann fliegen die aus der Kurve, wann verstehen die mich nicht mehr, ist das schon am Anfang so, warum ist es das überhaupt so, sprich mit den Menschen, frag die mal, hey, verstehst du mein Angebot, sag mir mal, wofür ich stehe, sag mir mal, was ich anbiete, sag mir mal, was du verstanden hast, was du nach einer Stunde Arbeit mit mir hast. Und wenn du auf all diese Fragen keine Antwort bekommst, dann hast du ein ganz, ganz klares Indiz dafür, wo du mit deiner vertrieblichen Kommunikation anfangen musst und dann hast du auch verstanden, wo Menschen, wo Interessenten, die wohl möglich mit dir zusammenarbeiten wollen, wo die eben die Würdigungsbarrieren haben und wo sie dementsprechend keine Würdigung aufbauen können, weil sie entweder dich nicht verstehen, dein Angebot nicht verstehen, die Preise nicht verstehen oder das Gefühl haben, sie sind bei dir nicht sicher oder was es auch immer ist. Und wenn du dann noch herausfindest, was das große, große Ergebnis ist, was diese Menschen am Ende des Tages haben wollen, dann sag ihnen in einfachen Worten, mit klaren Bildern, dass sie bei dir auf ganz einfache Art und Weise eine Lösung bekommen, die mit der Hoffnung verbunden ist, dass auch sie die Möglichkeit haben, in sehr kurzer Zeit diesen Transformationsprozess eben erfolgreich umzusetzen. Und das ist es am Ende des Tages. In, ja, ich sag mal, aus der etwas Makroperspektive. Und jetzt gilt es am Ende des Tages, das einfach schlichtweg runterzubrechen. Also mein Tipp wie immer, schnapp dir einfach Papier und Stift, schreib dir die wichtigsten Punkte raus, die dir jetzt durch den Kopf gegangen sind, wo du sagst, hey, ich glaube, das setze ich mal um. Und dann mach dir einfach einen Zeitstrahl, schreib am Ende hin, okay, heute ist Tag X, heute will ich von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung, was auch immer dies und jenes verkaufen, aber bitte nicht, weil du das Produkt oder die Dienstleistung so toll findest, sondern weil du im Vorfeld herausgefunden hast, was deine Leute wirklich an Jobs haben, die sie erledigt haben wollen und dein Produkt und deine Dienstleistungen dabei helfen, dieses Problem für deine Interessenten aus der Welt zu räumen. Und dann arbeite dich rückwärts und sage, okay, womit muss ich anfangen zu kommunizieren? Und wenn du jetzt beispielsweise Cold Traffic hast, also Leute, die noch nie mit dir in Kontakt gekommen sind, da macht es sicherlich nicht Sinn, dass du sofort mit deinem Angebot für das Produkt um die Ecke kommst, sondern da macht es hochgradig Sinn, dass du erstmal deine Person auf, ähm, also präsentierst, dass du erstmal sagst, wer du bist, dass du erstmal deine Story erzählst, in einer E-Mail vielleicht oder in einem Telefonat. Und dann im zweiten Schritt ganz konkret eins, zwei, dreimal hintereinander einen ganz, ganz starken Nutzen bietest, wo Menschen sitzen und sagen, wow, habe ich so noch nie gesehen oder boah, das ist ja cool oder hey, das ist ja meine Hammer-Checkliste, um auf die Art und Weise eben auch die fachliche Glaubwürdigkeit hinterherzuziehen, damit dir die Menschen, gerade wenn es Kaltkontakte sind, eben vertrauen. Das bedeutet, ich empfehle dir auch sehr aus der reinen ähm, vertrieblichen Kommunikation her, und das ist nochmal so ein abschließender Tipp, einen Unterschied zu machen, ob du gerade Leute hast, die mit dir überhaupt noch keinen Kontakt hatten, also die wirklich Call-Traffic sind, oder ob das beispielsweise Leute sind, mit denen du schon eine ganz lange Kundenbeziehung hast. Ja, Also der Unterschied ist beispielsweise, wenn ich jetzt in der Entscheidungsfinisher-Community eine eine E-Mail absetze, ja, also Menschen, die mich beispielsweise im Rahmen des Online-Finisher-Programms jeden Tag über, über 61 Tage sehen, und die meine Stimme hören und die meine Art und Weise zu arbeiten kennenlernen und mit denen ich telefoniere, mit denen ich Coaching-Calls habe und so weiter, also das alles ist ja im Entscheidungsfinisher Online-Kurs drin und wenn du das auf die Art und Weise diese Beziehungsebene etabliert hast, ja, da muss ich mich natürlich nicht mehr vorstellen, sondern dann kann ich gleich reingehen und natürlich auch mehr auf beispielsweise eine konkrete Erkenntnis kommen, die ich hatte. Und aufgrund dieser Erkenntnis und dem Wissen, dass damit ein Problem womöglich gelöst werden kann, was viele Menschen haben, ein Produkt oder ein Angebot machen, welches diesen Menschen hilft. Und darum geht es. Das heißt, überlege dir, ähm, welche Kommunikation du auch an welcher Stelle aufbaust. Also die, die ähm, zum Beispiel Texte auf einer Landingpage, wo du ganz gezielt Call-Traffic raufleckst, die müssen halt anders aufgebaut sein, weil die Leute andere Würdigungsbarrieren haben, als wenn du beispielsweise eine Mikrowebseite für deine einzelnen Mitarbeiter schaltest, die beispielsweise dann besonders viel bei ihren Kunden unterwegs sind, wo ein einzelner Mitarbeiter eben beispielsweise ein paar Videos drauf hat, ähm, um äh, beispielsweise, ähm, wenn sein Kontakt weitergegeben wird, Sofort eine bessere persönliche Bindung auch zu neuen Interessenten herzustellen. Ja? Da kann ich natürlich etwas anders kommunizieren, als wenn das beispielsweise purer Call Traffic ist, der auf eine gesonderte Page kommt. Also ich denke, das Grundprinzip ist verstanden. Und der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, sorge wirklich dafür, und das ist auch immer wieder etwas, was mir auffällt, dass du vor allen Dingen verständlich bist. Mach es den Leuten einfach. Dieses alte Prinzip von KISS, also keep it short and simple, das hat schon viel Berechtigung. Und vor allen Dingen, gib dich wirklich hin, mach das Ganze mit Leidenschaft und denke, und das ist mit Abstand das Allerwichtigste, immer aus der Perspektive der Würdigungsbarrieren. Und vor allen Dingen auch mit dem prozentualen Verteilungsverhältnis 20 bis 25 Prozent Werbung, 75 bis 80 Prozent Nutzen stiftender Content und dann bist du auf einer wirklich guten Seite, dass sich Menschen, Interessenten an dich andocken, dass sie dich spannend finden. Und wenn du das Ganze noch mit einem coolen Neugierigkeitsfaktor verbindest und eben einen klaren Transformationsprozess anbietest, dann wirst du merken, dass auch in den nächsten Wochen und Monaten deine vertriebliche Kommunikation sich sehr, sehr positiv entwickelt. Und damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge an. Angelangt. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Ab nächster Woche präsentiere ich dir wieder einen spannenden Gast hier im Entscheidungsfinisher Podcast und äh, ja, komm gut rein in diese Woche, hab eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Montag dann wieder hören. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.